0: Capital Radio, la genuina radio económica, Capital Radio, siente la economía, Laura Blanco.
1: Las Big Tech han cambiado el mundo, pero también ha transformado la bolsa. Si han sido vertiginosos nuestros cambios vitales de la mano de la tecnología, la revolución de las acciones en bolsa también ha sido espectacular. La subida de las acciones tecnológicas, las grandes, las Big Tech, son responsables es responsable en buena medida de los máximos históricos que mes tras mes estamos viendo desde hace años en Wall Street. Pero, ¿qué recorrido tiene el sector tecnológico? ¿Caro o menos de lo que parece? ¿Se seleccionan empresas tecnológicas por sus intangibles? ¿Qué productos tienen recorrido en el mercado? ¿Big Tech o empresas menos conocidas? En el noveno día de la inversión llega el protagonismo de la megatendencia de tecnología. Y de todo esto vamos a hablar con la ayuda de Carlos Moreno, Sales Director de Iberia de Colombia, Three Needle Investments. Don Carlos Moreno, es un placer Tenerle en el noveno día de la Inversión en Capital Radio. ¿Qué tal todo?
2: Muchas gracias por invitarme de nuevo.
1: Eh, muchísimas gracias también a su compañero de mesa, Estel Sotero, gestor de fondos de Renta 4. Don Celso, ¿cómo va? ¿Qué tal la tecnología? Ahora hablamos de ella, ¿eh?
3: estupendamente la verdad estamos viviendo unos años muy buenos donde consideramos que se están sentando las bases para el futuro de, de este sector
1: eh, y es un placer incorporar también a, a nuestra mesa de tecnología de esta megatendencia en el noveno día de la inversión a Fidelity a Pilar García Germán Sales Associate Director de Fidelity Pilar ¿qué tal todo? gracias por estar con nosotros
4: muy bien muchas gracias a vosotros por invitarnos de nuevo eh,
1: las tecnologías son las grandes protagonistas de, del mercado de los mercados financieros de la bolsa, qué decir de la bolsa de, de los Estados Unidos. Claro, no sé si el primer punto de partida es plantearles a ustedes si las valoraciones son muy elevadas cuando hablamos de tecnología eh, y, 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 y de manera seguida les planteo, claro, hablamos de tecnología y siempre pensamos en las grandes compañías tecnológicas que han movido los mercados, pero entiendo que tecnología es mucho más. A ver, don Carlos...
2: Bueno, hablábamos ahora, antes de conectarnos, que ahora la tecnología ya es transversal. O sea, de hecho, han tenido que sacarse compañías que eran teóricamente tecnológicas, como Google, Alphabet ahora, y se han sacado de los índices de los sectores tecnológicos, precisamente por eso, porque es que hay mucho peso en tecnología uh -huh. y se empieza a hablar de que Amazon ya no es tecnológica eh, o que Google o Alphabet ya no es tecnología. Por lo tanto, es completamente transversal y... Y está en todos nuestros sectores, en todo nuestro día a día, en, en todos los lados. Por lo tanto, nosotros creemos que sigue habiendo futuro. Habrá que buscar, que es, como decías tú, si es mejor tener grandes, pequeñas, medianas, gestionadas de una forma, gestionadas de otra, pero al final es el sigue siendo el futuro, porque al final está en todos los, todos los lados.
1: Eh, y con unas valoraciones muy ajustadas cuando miramos a las grandes o a tecnológicas, eh... Que, que no tienen ese tamaño tan espectacular como las que estaba citando Carlos?
3: A ver, nosotros vemos la tecnología en un sentido muy amplio, no es extremadamente amplio el sector tecnológico, podemos hablar de semiconductores, podemos hablar de comercio electrónico, de publicidad en Internet, del ocio, no como, como ha estado cambiando sí. estos años, y aquí vemos, por ejemplo, que las grandes, lo que comentaba Carlos, Amazon, Facebook, Microsoft, Vemos que las valoraciones pueden estar más ajustadas de lo que vimos en ejercicios anteriores, pero si lo comparamos con el resto del mercado, otros sectores con menores crecimientos, con peores fundamentales, pues vemos que una valoración mucho más atractiva que ellos. Dentro de la tecnología hay de todo, y hay empresas que sí que vemos que están caras porque tienen mucho que demostrar, pero en empresas grandes donde tienen un mercado muy claramente definido con una perspectiva de crecimiento muy elevado no nos parecen para nada que estén caras actualmente
1: eh, Pilar eh, vamos a ir desgranando eh, con Carlos con Celso, con usted eh... ¿Qué, ¿Qué encontramos y dónde hay potencial de crecimiento de valor para incorporar a nuestra cartera en el ámbito tecnológico? Pero sí me gustaría que partiéramos de este planteamiento inicial. ¿no? ¿Dónde estamos en el sector tecnológico, en el mercado, después de la etapa en la que las Big Tech han marcado eh, y, bueno, pues la generación que estamos viviendo ahora?
4: Bueno, es una realidad eh, que lo comentabas tú antes, ¿no? que es un mercado que lleva un periodo alcista larguísimo y que ya muchos muchos empiezan a, a cuestionar un poco pues hasta dónde, si realmente, eh, bueno, pues con estos niveles de valoración hay realmente oportunidades. Yo un poco en línea con mis compañeros, sí que creemos que todavía hay muchísimas oportunidades. Es verdad que entramos en un entorno donde habrá que ser muy selectivos, no todo vale. Nosotros en Fidelity le estamos dando muchísima importancia a todo lo que es la parte de la tecnología de la información que es algo que está en nuestras vidas en el día a día Creo que, como comentaba, bueno, pues tendremos que ser muy selectivos. Hemos visto en estos últimos años una dispersión enorme entre esas compañías, a lo mejor, de mayor crecimiento, como, por ejemplo, pueden ser todas las relacionadas con el software, y luego eh, esas otras, que quizás son más cíclicas, que tienen una exposición mayor a lo que es la reapertura de la economía y que tienen unas valoraciones más atractivas y que quizá, eh, bueno, ahí es donde donde hay que estar. Yo un poco en línea con mis compañeros, creo que las valoraciones son saludables, que es un sector que tiene muchísimo recorrido todavía eh, y que bueno, nosotros desde Fidelity todo lo que tenga que ver con eh, la temática relacionada con la innovación y la conectividad tiene un recorrido que todavía creo que ni imaginamos. Eh,
1: como... Es posible que muchos de los oyentes en este momento, de los inversores, se planteen, bueno, ¿cómo, cómo hago para o, o rotar la tecnología que tengo? Porque yo creo, Carlos, que es in, impensable alguien que tenga una cartera diversificada y que algo de tecnología no la tenga, ¿no?, volviendo a esa transversalidad del sector.
2: Bueno, te estás perdiendo gran parte claro, de, claro, de, la, por eso. de la industria. Claro,
1: por eso. Entonces, a la hora de plantearme eh, una rotación o ver dónde encuentro eh, esas mayores oportunidades... Eh, ¿Tengo que ir a un producto específico tecnológico o puedo ir a, a un producto más diversificado que de manera transversal efectivamente una empresa le da un peso muy importante a la parte tecnológica?
2: Para nosotros, y lo que decía Pilar, es clave ahora mismo las valoraciones y el no todo vale. Eh, nosotros que gestionamos desde el año 90 tecnología allí en Silicon sí. Valley, en uh -huh. Colombia Fair lo que pensamos es que ahora mismo eh, la clave, y llevo hablaba ahora con Luis Vicente, que llevo aquí llevo viniendo como cinco años, y yo ya hablaba de semiconductores hace cinco años. De hecho, se me conoce en el mundo por el nombre de los semiconductores, que antes nadie sabía que era un semiconductor, y ahora está en cualquier eh, informativo. Eh, nosotros pensamos, venimos hablando desde el año 2014, que los semiconductores iban a ser la, el, el petróleo del futuro, básicamente, lo que nutre todo cada uno de nuestra de nuestro día a día, desde la lavadora, a los frigoríficos, Etc. Entonces, eh, nosotros estamos posicionados en ese mundo de los semiconductores desde el año 2014, no ahora mismo, por es por lo que estamos escuchando, eh, primero y segundo en las empresas que son de más mediana capitalización y que se nutren de toda la demanda de esas grandes compañías, eh, por ejemplo, pues Microsoft con la nube, pero también necesita los semiconductores de una empresa, pues por ejemplo, como Sinopsis o la research que es la que hace los fab, las eh, las industrias o las máquinas que generan esos semiconductores vale entonces eh, va a haber una es decir es,
1: eh, estamos buscando en toda la cadena de valor no del ámbito tecnológico 100%. Se trata de, el... de, de, de saber en qué parte quiero estar o qué sector o dónde, me, o dónde se me puede eh, aportar a mi cartera más potencial a través de esa cadena de valor.
2: Es que esa cadena de valor va desde eso, desde los que producen esos microchips hasta, como hablaba claro. Pilar, la tecnología de la información, Facebook, o sea, desde que se te ve en Facebook hasta lo que se genera por detrás es inmenso por lo tanto nosotros estamos ahí en ese punto semiconductores empresas de mediana capitalización menos conocidas en, la, en el para el público normal eh, y es básicamente lo que nosotros venimos apostando desde el año 2014 eh, con, por ello se están viendo los resultados ahora de nuestro fondo y, y lo está haciendo muy bien en comparativa contra la industria, contra otros competidores, etcétera, etcétera, pero es fundamental por un tema de mucho, de medio largo plazo. No se puede invertir pensando en que mañana mismo vamos a generar un mil por cien en esto, o sea, no, va, no va de eso ya eh,
1: y, y esto engarza con un asunto que, que me parece interesante eh, que, que nos expliquen como lo, cómo lo hacen en su casa, y es el de seleccionar una una, una empresa, eh, apostar por, por una inversión en la que los intangibles juegan un papel esencial en, en las decisiones que se van tomando en una empresa. Y estoy incluso pensando en esas Tech que citábamos al principio. Hace 20 años alguien se echaría las manos a la cabeza pensando en que se contrataban ingenieros eh, a punta pala para poner en marcha todo lo que estaba en la cabecita de los Bill Gates o, o de los jepezos de turno, ¿no? Eso pasa ahora, eh, es, Celso. Es, hay hay que, hay que apostar industrias. un poco y co meterse dentro de la empresa para saber qué está haciendo y entender sus tripas.
3: Exactamente. Realmente, cuando invertimos en cualquier empresa de tecnología, no estamos viendo lo que está haciendo hoy. Lo que está haciendo hoy es importante, pero es mucho más importante hacia dónde se dirige. Si hace 15 años estábamos pensando, eh, si pensásemos hace 15 años, decíamos, pues hoy la nube no estaría desarrollada si no se hubiesen hecho todas claro. esas inversiones. Mm. Hoy en día, por ejemplo, si ves toda la parte de cuántica, de distintas empresas que están invirtiendo en cuántica, no solo las big tech, sino bancos que en desarrollo de algoritmos, ¿no? porque está como hace 60 años la, la informática actual. Entonces, existen un montón de inversiones que se tienen que capitalizar y que es un coste hoy en día y que no va a dar retornos en los próximos 5 o 10 años, pero que van a sentar las bases de cambios muy significativos de cara al medio o largo plazo. ...hoy lo que se está notando mucho... ...es la parte de todas las inversiones... ...que han estado realizando todas estas, estas empresas... ...que iban a pérdidas, estas grandes... ...todo lo que es Google, Amazon, Microsoft... ...en la parte de la nube... ...invirtiendo en grandes servidores... ...invirtiendo en tirar cable... ...desde... ...por todo el mundo que coges Amazon... ...y es la mayor compañía de cable después de una teleco... ...en cable tirado por el mundo... ...entonces todas esas inversiones... ...al final... ...te han dado la delantera... ...y han provocado que seas un líder que sea muy difícil sacarte de esa posición en segmentos donde estamos viendo crecimientos del 50% año a año y que son muy sostenibles en el tiempo, porque no cabe duda que dentro de diez años o de veinte años... El, ...el sector de la nube va a pesar muchísimo más de lo que pesa hoy en día.
1: Y para sostenerlo alguien tiene que estar ahora preparando la infraestructura, entiendo, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, todo eso nos gusta mucho verlo. Y sobre todo, cuando nosotros eh, pensamos en invertir... ...nos, nos gusta hacernos esa, ese dibujo del futuro. No, no nos gusta invertir para este próximo trimestre. Seguimos los resultados trimestralmente para ver qué están haciendo... Pero lo que nos interesa son los próximos años, las próximas décadas. Como ¿En qué están invirtiendo? ¿Qué va a estar cambiando el mundo las próximas décadas? Y en, en lo que dice mi compañera Luis en Golderos, que llevamos el fondo juntos, es, es que estamos todavía en el minuto 5 de, de partido. Estamos como en la revolución industrial al principio del siglo XX. Queda mucho por recorrer todavía. Y son, en todos esos sectores en todos los sectores, no solo en tecnología van a estar muy afectados por los cambios tecnológicos y todas las empresas cada vez van a tener un peso más importante en tecnología dentro de todos sus equipos Hablaba de cuanticantas y es todas las inversiones que está haciendo JP Morgan, Goldman Sachs en desarrollar algoritmos para por ejemplo optimización de carteras eh, análisis de riesgos generar números aleatorios, ¿no? que para hacer eh, distintos eh, algoritmos son también muy importantes, es, son cosas que tienes que hacer hoy que no vas a ver en producción hasta dentro de 5, 10, 15, 15 años.
1: Mira, así eso de producción, con mis amigos los ingenieros, todos hablan de eso, ¿no? Lo que estamos haciendo y entra en producción, es verdad. Bueno, es tan amplio el ámbito tecnológico que por dónde empezamos, a ver, desde Fidelity, por dónde empezamos a, a aterrizar este sector que es tan amplio y es tan transversal que casi cualquier empresa tiene su patita
4: tecnológica? Eh, a ver, no, nosotros en Fidelity la verdad es que es un sector eh, en el que llevamos mucho tiempo muy positivos es un sector amplísimo, tienes razón y, y, y bueno, siempre hay oportunidades de una forma muy selectiva como hablábamos antes hay que mirar las valoraciones hay que entenderlo muy bien sabéis que en Fidelity la principal fuente de alfa es la cantidad de recursos que tenemos por el mundo, entendiendo, analizando las compañías, porque además este es un sector muy rápido, que, que llega, pero igual que llega se puede ir, ¿no? Entonces también la importancia de invertir en compañías que se puedan sostener en el tiempo, eso es fundamental. Nosotros ahora, más allá del fondo tecnológico de toda la vida, que bueno, nosotros tenemos el Fidelity Global Technology Fund, es un fondo más core, muy diversificado y que tiene mucha cosa, hemos dado un paso más allá. Estamos empezando a invertir en todo lo relacionado, y lo comentaba antes, en todo lo relacionado con la conectividad. ¿Por qué? Por esa importancia, esa necesidad que tenemos el ser humano de comunicarnos los unos con los otros. Lo estamos haciendo desde la prehistoria, cuando la gente se comunicaba con señales de humo, eh, con pinturas rupestres, y ahora lo hacemos a través de las distintas aplicaciones, las 100.000 aplicaciones que tenemos todos en el móvil, ya sea Instagram, TikTok, Facebook, lo que sea. Lo que va a ser una revolución y lo que va a ser un, un, un punto eh, en el antes y en el después va a ser. Toda la integración con el 5G. Eso es realmente lo que nos gusta, ¿no? Que el 5G, que ya se está empezando a implementar en Asia, en Estados Unidos, en Europa, todavía no termina de calar bien. Creemos que va a ser una revolución, no solo, y como comentaba Celso, no solo en la parte tecnológica, sino una cantidad de sectores que se van a beneficiar de esta revolución del 5G, donde mucha gente se piensa que es solo bueno pues nos vamos a poder descargar una película una serie porque va a ser más rápido por supuesto que va a ser más rápido pero es que va a ir muchísimo más allá de eso va a ser Va a tener 10 veces mayor capacidad, vamos a tener todos. Vamos a tener 20 veces más baratas todas las redes debido a la facilidad, debido a la cantidad de usuarios que van a estar conectándose. Va a ser 100 veces más eficiente no, con la importancia que se le da ahora todo el tema de las energías limpias y va a ser, por supuesto, hasta 20 veces más rápido. Todo esto lo que va a hacer es que eh, afecte al tiempo de latencia que el tiempo de latencia no deja de ser el tiempo que tú tardas en dar una orden a un dispositivo y que el dispositivo se ejecute eso va a bajar hasta 10 veces con lo cual es no solo el sector tecnológico como hablaba antes sino un montón de sectores, algo que a nosotros en Fidelity nos gusta mucho es toda la parte de la, de la, robo, de la medicina robótica, que no deja de ser un poco la combinación entre el cirujano y el robot entonces en cuanto a ese tiempo de latencia baje tú tienes a un médico que te está operando en Estados Unidos en tiempo real en un hospital de España con lo cual es una revolución enorme donde nosotros como te decía estamos muy positivos y es un pasito más allá que el fondo core de tecnología tradicional eh, Claro, antes decía Celso tenemos que dibujar el
1: futuro, ¿no?, para entenderlo. Es un poco eh, lo que, a, a lo que Pilar también se refería, ¿no?, que al final, Carlos, eh, tenemos que entender dónde vamos a estar dentro de 10 años para incorporar a mi inversión de hoy dentro de, bueno, pues es, es, esa rapidez que haya que tener en el sector. Porque efectivamente hay, hay, hay ideas que salen bien, luego hay ideas que por algún otro motivo eh, no salen adelante, ¿no? ¿Cómo, cómo imagináis el futuro eh, en Colombia, Serena
2: el futuro el futuro no está escrito Como se suele decir Entonces eh, lo, el problema de la tecnología Es que lo que estamos pensando ahora Posiblemente dentro de 10 años eh, A saber
1: dónde está TikTok Dentro de 10 claro, años ¿no?
2: Es que claro. es tan rápido todo claro, Que sí, es sí, muy, muy complicado pensar En qué es lo que va a ser lo siguiente Es verdad, tenemos ciertas ideas Por ejemplo lo de la nube es clave O sea uh -huh. que al final todo esté en la nube Va a ser algo que, que sí o sí va a estar otra cosa es cómo se llega hasta ahí, qué medios se van a utilizar. Cómo se protege eh, la nube. Cómo se protege la nube, el tema de la seguridad de, en, en la nube, la ciberseguridad, etcétera, es una de las constantes inversiones que tienen nuestros fondos, por ejemplo. Eh, eh, el 5G es otra de las cosas que posiblemente sea los medio, largo plazo y que posiblemente a lo mejor dentro de 15 años el 5G es lo que ahora para nosotros es el 3G o menos, o sea que realmente es exponencial todo lo que estamos todo lo que estamos sufriendo o, o viviendo en este en este periodo. Entonces pensar de aquí a 10 años para invertir, pues mira por suerte tenemos gente como cernidel Renta 4 Fidelity que están allí que lo ven y que lo van a ver algo mejor que nosotros. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir a través de un fondo de inversión que nos guste, que nos parezca atractivo, etc. Pero a en, un fondo, de ahí, dejando... en, un, en
1: un fondo de inversión tecnológico, el inversor que nos está escuchando en este momento, ¿tiene que conocer, por ejemplo, todas las compañías que están incorporadas en el fondo o tiene que entender dónde espera el gestor que estén esas compañías dentro de cinco años? Es
2: más el posicionamiento que tú quieras tener. O sea, si tú quieres tener un fondo más core, como decía antes Pilar, ¿quieres tener un fondo más nicho, quieres tener un fondo que haga cosas diferentes a las típicas eh, grandes compañías que puede tener casi cualquier fondo de renta variable global entonces es depende de lo que tú puedas tener de los conocimientos que tenga cada uno de los de las gestoras de que el, los gestores estén basados allí como decía antes en Silicon Valley eh, Eso, todo eso es lo que analiza la gente y a partir de ahí seleccionas y una vez que seleccionas tienes que dejarlo correr, esto no vale de dos meses, tres meses y ya está, o sea tienes yeah. que dejarlo correr, es una inversión a medio y largo plazo y como decía antes Celso, están empezando a invertir ahora cosas, o sea, Amazon eh, hace 20 años palmaba dinero sistemáticamente eh, sin embargo, mira lo que se ha convertido ahora, entonces eh, Microsoft, todo el mundo pensaba que era simplemente el Office y poco más y ahora mismo los beneficios de Microsoft de Adobe eh, de lo del PDF, etcétera, etcétera vienen, casi todos vienen de la nube entonces, eh, uh -huh. por eso nosotros... Se un recuerdo
1: cuando hablamos de la radio, de las primeras veces que estas empresas ofrecían el servicio y ya pagabas por el servicio, no te tenías que comprar el CD para instalarte en el, el, el ordenador, porque eso por acá nos parece lo más habitual, eh, en su momento supuso un cambio, ¿no?, claro. en la manera de, de, de trabajar con nuestro equipo.
2: Si Windows, o sea, si Windows fuera todavía o Excel fuera los beneficios de Microsoft, pues a lo mejor no estaríamos hablando de que es la casi la mayor empresa del mundo, eh, si no lo es. Entonces, eh, es por eso, por lo que es muy complicado estar en el día a día, es muy complicado conocer cada una de las empresas que hay dentro, pero para eso ya estamos pagando a una gestora, a un gestor para que lo haga por nosotros.
1: Eh, sí que me gustaría que enseguida, en el noveno día de la inversión, eh, Pilar García Germán, eh, Carlos Moreno, Cel Sotero, nos den nombres de empresas, de ideas que les gusten, que profundicemos un poquito en los semiconductores, en eh, la tecnología del futuro, en ese 5G en el que gracias a la reducción de la latencia vamos a poder acelerar todavía más nuestra vida.
3: www.pasteleriasanonofre.com
0: Si eres emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de una a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes Nos gusta que las personas tengan opinión propia quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
4: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
1: No
2: me hagas spoilers.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Laura Blanco.
1: Sector rápido en el que tenemos que entender cómo se dibuja el futuro y donde, por ejemplo, el 5G o el futuro de los semiconductores tiene mucho que decir. Hablamos de tecnología, una mega tendencia que de manera transversal hemos incorporado a nuestra economía, a todos los sectores, a todas las empresas. Y de inversión en tecnología estamos hablando en la novena edición del Día de la Inversión con Pilar García Germán desde Fidelity, Carlos Moreno desde Columbia, Trinidel y Cel Sotero de renta 4. Gracias por acompañarnos. Me gustaría, Pilar, eh, bueno, y a todos les traslado la pregunta, que nos adentraran eh, ustedes, más allá de lo genérico, en casos concretos de empresas o de ideas de inversión que nos ayuden a entender cómo desde sus respectivas casas están incorporando esas novedades, esa innovación, ese valor añadido en, la, en el producto tecnológico.
4: Bueno, lo primero yo creo que tenemos todos que entender y que estábamos comentando antes es que al ser un sector tan amplio hay que ver también un poco qué perspectivas tenemos cada uno de, oye, pues cuánto quiero ganar, cuánto tiempo voy a estar invertida porque al ser un sector tan amplio también te ofrece la posibilidad de poder estar en un fondo más core, en un fondo global, en un fondo más diversificado nosotros desde luego actualmente tal y como está el entorno macroeconómico donde vemos que hay un cierto una cierta desaceleración en cuanto a crecimiento eh, apostamos por fondos diversificados, fondos globales que se puedan aprovechar de las distintas regiones geográficas. Entonces nosotros desde luego desde Fidelity hablaba de la idea de conectividad, la idea de aprovecharse del 5G y cómo lo hacemos nosotros desde Fidelity. Tenemos un fondo que es nuestro Fidelity Sustainable Future Connectivity Fund que además bueno, pues invierte en compañías sostenibles que lo que hace el gestor es buscar las mejores compañías en tres categorías distintas y de ahí también un poquito la diversificación. Tenemos eh, bueno pues aquí Aquellas compañías que llamamos los facilitadores, que son aquellas compañías que eh, ponen la carcasa, como podría ser bueno pues Apple, Ericsson o Samsung. Vamos a hablar bueno pues del ejemplo más fácil, que es una tablet de Apple, por ejemplo, que si no tienes el ta la tablet no puedes seguir. La siguiente categoría es las redes. Es decir, eh, bueno, es más el mercado de telecomunicaciones, eh, aquellas compañías que tienen en propiedad las redes de 3, 4, 5G. Un ejemplo clásico es Celnex, que además es un gusto tener una compañía española que ya es prácticamente europea y que ha ido también. Y el último ejemplo eh, sería la parte de innovación. Que son compañías de tecnología que están constantemente sacando productos o servicios y que se aprovechan de las dos anteriores, es decir, de los facilitadores y de las redes para poder colgar su servicio o producto. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues cualquier compañía que se os ocurra que tenéis en el móvil, en la tablet de vuestros hijos, en la pandemia, eh, como puede ser, pues mira, desde Airbnb, eh, ...Disney, Netflix, Facebook... ...son compañías que te han sacado un producto... ...que te han sacado un servicio... ...pero que tienen que tener una plataforma... ...tienen que tener un dispositivo donde poder estar colgados... ...y que se benefician de la conexión que te están dando las redes... Y el ejemplo que te ponía era Celnex... Eh, ...actualmente nosotros en el fondo eh, un 60% está en esta última parte... ...que es un poco como la más atractiva, la de crecimiento... Pero no deja de ser una cartera, como comentaba antes, muy diversificada a nivel temática, pero también a nivel regional. Es una temática también que está el gestor está más sobreponderado en toda la parte de China, en la parte de Japón donde, bueno, pues estas temáticas van muy por delante y que además las valoraciones son mucho más atractivas y más ahora con todo lo que vimos en verano de regulación, etc. Eh.
1: Eh, bueno, citaba el caso usted de Celnex, entiendo que imprescindible, lógicamente, que haya eh, torres, eh, que haya una infraestructura de redes para que lleguemos a ese mundo conectado 5G donde, bueno, los, los coches autónomos, por ejemplo, por, por poner algún ejemplo, se conviertan en una realidad y entiendo que tiene que haber casos similares pero en otros países, incluso en países eh, que, que, que están... Eh... Bueno, la categoría de emergentes, ¿no? Y donde todavía ahí a lo mejor se puede detectar algo de potencial en algo que sí o sí necesita la tecnología y es la conectividad. Porque si no estamos conectados y se nos cae todo, mmm, es no una podemos realidad. hacer
4: absolutamente nada. Es una realidad lo que estás diciendo. Es una temática relativamente nueva. Es una temática donde, por ponerte un ejemplo, Europa en la parte de redes está muy atrás, frente a Asia o frente a Estados Unidos, bueno, pues por un tema de legislación, por un tema de mercado, ¿Sí? donde el gestor nos dice es que solo puede crecer el mercado de esta tipología de compañías en Europa. Estamos mirando mucho, estamos analizando mucho eh, y otro caso sería la parte de emergentes. Pero bueno, como decía al principio, es que es un sector que de aquí a unos años probablemente se hayan inventado una serie de compañías que ni siquiera ahora somos conscientes que van a llegar. De ahí un poco la importancia, eh, la rapidez que estamos viendo, la inversión. Antes comentaba Celso, una serie de compañías que están invirtiendo en estas temáticas. Yo voy más allá. La inversión que están haciendo en las economías. China, de aquí al año 2035, va a invertir 1.700 billones de dólares en toda esta temática, Estados Unidos, 1.300 billones de dólares. Es que la oportunidad está ahí. Es que es un mercado que viene pisando muy fuerte, eh, muy rápido y que hay que estar ahí, que la oportunidad está
1: eh, antes nos, hablaba, no, no, nos decía Carlos no, soy el hombre de los semiconductores claro, para, para los que somos ajenos a, a la industria de los semiconductores más allá de que sabemos la importancia que tiene para los e-spots, para los teléfonos para los dispositivos, para el hardware para los data centers, pero nos quedamos ahí entiendo que el campo que hay en el ámbito de los semiconductores desde el punto de vista de la gestión es brutal porque eh, la cantidad de compañías que están en la cadena de valor del subsector de semiconductores dentro del sector tecnológico ¿A cuántas tiende? A ver.
2: Eh, desde, que, claro, desde que se produce el semiconductor, con la máquina que produce el semiconductor, hasta los que diseñan los semiconductores, pasando por los que producen esos semiconductores, eh, tienes prácticamente eh, de todo. En todo el mundo, o sea, Taiwán Semiconductor es la mayor empresa del mundo que produce los semiconductores. Land Research es la empresa que hace las como decía, las máquinas que producen esos semiconductores. Eh, luego están Qualcomm o alguna otra empresa que son los que o Nvidia, que son los que diseñan los semiconductores, o sea, que tienen tienes prácticamente de, de todo para, para elegir. ¿Qué es lo que tiene mis eh, mi fondo, nuestro fondo que es el Global Technology, eh, lo que tiene básicamente y fundamentalmente el Global Technology invierte. El 40% de la cartera en estos semiconductores. Eh, el gestor lo que dice es que para qué se va a ir a China si los tiene allí en Silicon Valley, ¿vale? Entonces, eh, empresas que no conocemos nosotros aquí o menos conocidas como Marvel Technology, nada que ver con los con los superhéroes, eh, Synopsys, eh, Teradyne, eh, Lam Research, como decía, Micron Technology, son empresas que para el público en general no son conocidas, para ellos sí que están allí, las conocen, son empresas de mediana capitalización, claro, si lo comparamos con los Teslas, los Facebook, los Microsoft, ¿Sí? eh, y, y son empresas que para ellos los llevan diciendo desde el año 2014, eh, será el, el futuro, porque fundamentalmente casi todo lo llevará, y la ciclicidad, que también antes hablábamos aquí de esos semiconductores, nosotros pensamos que va a ir a la baja poco a poco, porque antes era más cíclico, porque todo funcionaba, si comprabas ordenador o no, pero es que ahora eh, casi cualquiera encima llevamos un reloj eh, nuestra lavadora nuestro frigorífico nuestra televisión todo está conectado a internet a esa nube y todo va a través de semiconductores por lo tanto para nosotros es el futuro se está viendo ahora con el tema de la oferta sí, eh, problemas sí. de oferta sí, sí. porque al final para nosotros básicamente es una industria que tiene unas barreras de entrada muy brutales en el que eh, tiene unos márgenes todavía muy altos ¿vale? entonces eh, por, la que, por la demanda que hay entonces el otro día leía una noticia que Taiwan Semiconductor va a construir una empresa, eh, una fábrica, 7.000 millones de euros en Japón, de la mano de Sony. También Sony se quiere, fundamentalmente, quiere también llegar a, al mundo de los semiconductores. Al final, lo, cada chip ahora mismo es algo por el que se compite en el mundo. ¿Por qué hay menos producción de coches ahora? Porque los coches pagan menos que los Apple de turno. Entonces, el que vende el semiconductor dice: ¿Para qué se lo voy, a vender, se lo voy a vender al del a... coche <risa> si se lo puedo vender? eso Es muy interesante, a, pero a es la... otra
1: manera de entender el... lo que está pasando. Entonces, ¿no? pero... Los telediarios no nos abren diciendo: No, es que el dueño del semiconductor se lo vende, el que lo fabrica se lo vende se paró a, a, a otro cliente. En su ¿no?
2: momento se paró la cadena de producción porque son muy caras, muy costosas de, muy, de mantenerlas ociosas. Y cuando se ha reactivado todo y yo puedo vendérselo al del coche o al Apple de turno, pues se lo vendo al del Apple. Y eso hay que con... montarlo ahora de nuevo. Se están montando muchas empresas, pero esta se espera que empiece a producir en el año 2024. 7.000 millones de euros, ¿vale? Entonces, eh, quiero decir que al final son empresas que tienen una una, eh, una una barrera de entrada muy, muy, muy grande en el que muy poca gente puede entrar a competir y que ahora mismo se están pegando en el mercado internacional por conseguirlo.
1: Hemos hablado mucho de semiconductores, Celso. El semiconductor del año 2000, cuando empezábamos a ver... Eh... Pues los datos que nos llegaban desde Estados Unidos de cuántos semiconductores se han vendido ¿no? para entender como indicador adelantado cómo iba la economía eh, eh, el sector de semiconductores ¿cómo ha cambiado? Eh, ¿cómo va a ser el semiconductor del futuro? ¿el semiconductor va a seguir siendo clave en una cartera de inversión dentro de, no sé dentro de, en el año 2040, por poner una fecha?
3: Hombre, nosotros creemos por ejemplo en el, eh, consideramos que el invento más potente que hubo en el siglo XX fue, fue el transistor que básicamente es lo que es un semiconductor y eso se va a seguir necesitando durante las próximas décadas ya veremos si luego se, se van a ver distintos campos no es decir, comentar algo de cuántica es decir, podemos usar servicios de cuántica en nube podemos seguir usando el ordenador tradicional eh, o cualquier smartwatch o cualquier aparato porque va a tener mucha comp conectividad es decir, el 5G, la base que comentaba Pilar antes es sobre todo para basar la comunicación entre máquinas porque tiene una mayor frecuencia se comunica más rápido uh -huh. y todo eso consideramos que va a ir creciendo a lo largo de los años existen muchos segmentos donde todo el campo de la robotización va a favorecer todo lo que es el 5G no es decir toda la robotización se va a incrementar de manera muy sustancial a medida que vas incrementando todos los servicios y todo ...y sobre todo, pues toda la parte de la nube... ...es decir, poder conectarte... ...y, y lo que vemos, por ejemplo... ...en todas las en todas las nuevas IPOs... ...que van saliendo de empresas americanas... ...pues ves... ...toda la factura en nube que van co cogiendo... ¿no? ...es decir, a Amazon, Google... ...todo lo que van pagando... En que, ...que reportan en esos informes... ...y ahí vas viendo, ¿no?... ...toda la cadena de valor... ...que dices, desde la parte de la conectividad... ...desde la parte de semiconductores... ...desde la parte del software cómo se van uniendo en todos los distintos pasos. Ahí nosotros, dentro de nuestro producto de Megatendencias Tecnología de Renda 4... Eh, ...pues apostamos por esas, por todos estos cambios. Por la parte de semiconductores, por la parte de negocio en nube... ...y luego también todas esas aplicaciones que van surgiendo... ¿no? De, ...cómo es posible el comercio electrónico... ...cómo es posible el incremento de la publicidad... ...pero todo se basa en esas cosas... ...es decir... ...tienes que tener un hardware y un software... ...y todo eso... ...estamos viendo... ...cómo se van creando... ...nuevas barreras que antes no existían... ...antes veíamos muchas empresas... ...que aparecían y salían... ...para... ...darte un servicio en concreto... ...vimos Oracle cómo se montó... ...y dieron grandes bases de datos... ...y ahora mismo... Cuando ves una nube, te metes dentro de cualquier nube de Amazon y ves todos los servicios que tienen, todos los servicios de bases de datos que están integrados dentro, aunque también puedes llevarte tu oracle a la nube, pero dices, están creando una competencia brutal a otros segmentos que ya existían que podemos ver grandes cambios en los próximos años.
1: Hay que estar ahí, entenderlo y dejar... Eh, a los gestores que indaguen en esas oportunidades que van a cambiar nuestra vida en el futuro, pero en muchas ocasiones la inversión hay que hacerla hoy para tener esa rentabilidad dentro de unos años, con paciencia dibujando el futuro, la cadena del 5G, compañías tecnológicas pero no siempre las grandes, también de medio tamaño, como por ejemplo nos decía Columbia Three Needle, y esos semiconductores que van a seguir marcando la pauta y bueno, pues el eh, ámbito de la inversión en las próximas décadas. Muchísimas gracias por participar en esta tertulia. Tecnología, la megatendencia. ...que sigue presente en nuestra cartera de inversión... ...con Pilar García Germán... ...desde Fidelity Pilar... ...gracias por acompañarnos hoy en el noveno día de la inversión de Capital Radio... ...un placer... Eh, ...Celso Otero desde Renta4... ...un placer charlar con usted... Hoy, ...otro día hacemos los semiconductores 2.0... ...para que usted nos <ríe> diga... Eh, ...la tecnología cuántica, dónde nos va a llevar... ...¿le parece? Perfecto... Eh, ...y muchísimas gracias a Colombia Trinidel y a Carlos Moreno... ...por acercarnos de una manera tan cercana... ...el señor de los semiconductores... <ríe> hasta hasta Silicon Valley hasta siempre Carlos muchas gracias gracias a vosotros Es momento en el noveno día de la inversión en Capital Radio de hablar de fondos indexados, de hablar de gestión automatizada, de enfrentar la gestión activa a la gestión indexada. Lo vamos a hacer con Carlota Corrales, desarrolladora y gestora de Indexa Capital. Carlota, gracias por acompañarnos en este noveno día de la inversión de Capital Radio eh, con muchos aspectos interesantes eh, sobre los fondos indexados y la gestión automatizada. ¿Qué tal?
5: Muchas gracias, Laura.
1: Eh... ¿Todavía tenemos que explicar qué son los fondos indexados o eso ya ha calado en el inversor español?
5: Yo creo que hace falta seguir explicándolos un poco A ver, más. a ver,
1: pues vamos a ello. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Cuál es la peculiaridad del fondo indexado?
5: El fondo indexado lo que hace es replicar las rentabilidades de un índice de referencia. Y este índice de referencia puede ser o el estándar ampus 500, por ejemplo, en Estados uh -huh. Unidos, sí. o el IBEX 35 en España. Uh -huh. Por otro lado, por contrario, los fondos activos lo que hacen es elegir las compañías que van a hacerlo mejor que el índice de referencia. Por lo tanto, intentan batir a esos índices de referencia y lo hacen a través de un gran equipo y con acceso a información. Esas es son eh, las principales diferencias.
1: Si enfrentamos, que es en el fondo lo que usted hace ahora, ¿no? enfrentar la gestión indexada, el comportamiento de un índice en relación a un equipo de gestión que busca las mejores compañías dentro de ese índice para obtener rentabilidad. Si las enfrentamos, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué tenemos?
5: Bueno, pues en Indexa hace menos de un mes hemos presentado un estudio en el que comparamos las rentabilidades de los fondos indexados y de los fondos activos en España en los últimos 15 años, de 2006 a 2020. Y los resultados, la verdad, es que han sido increíbles. Entre ellos, las conclusiones serían que mmm, los fondos indexados lo hacen un dos a uh, cinco veces mejor que los fondos activos. Y eso se traduce a que para los 12 millones y medio de inversores en gestor activo han dejado de ganar mil euros por no estar invertidos en gestión indexada. Y esto lo sacamos de que de media... Los fondos indexados tienen unas rentabilidades anualizadas de un 1,7 y los perdón estos son los gestores activos y los gestores Ajá. indexados tienen de media un 4,2%. Es decir, una diferencia de 2,5 puntos porcentuales que eh, a lo largo del estudio se convierten en mucho dinero, o sea, 10.000 euros que dejan de ganar estos inversores.
1: Eh, a ver han acompañado las bolsas, han acompañado los índices, sobre todo cuando pienso en la bolsa americana, porque la situación en un mercado eh, con las peculiaridades del español es diferente, pero también tenemos a otras bolsas europeas en zona de máximos. El primer planteamiento que yo me hago es eh, ¿qué va a pasar con esta rentabilidad eh, cuando el mercado americano, las grandes tecnológicas el Standard Poor's 500, eh, corrija? Porque entiendo que sí que cuando se estudia en periodo amplio eh, de tiempo se han cogido picos y se han cogido caídas también del mercado.
5: Por supuesto. Pero en Indexa en lo que más hacemos hincapié es encontrar el perfil de riesgo adecuado para cada uno de nuestros inversores y tener una cartera suficientemente diversificada. ¿Esto qué significa? El perfil lo que queremos saber es cuánto está dispuesto nuestro cliente a perder para conseguir las rentabilidades que desea. Y esto lo hacemos. Eh, ponderando diferente los activos que tenemos en nuestras carteras que en indexa son acciones y bonos y por otro lado tenemos la diversificación de regiones, es Ajá. decir que eh, no importa tanto eh, si uno de los mercados cae porque otro seguramente no lo va a compensar. ]aba. Exacto. Entonces, por ejemplo, el, el caso del Brexit, ¿no? las bolsas europeas cayeron mucho, el IBEX 35 cayó también casi un 7% en un día, uh -huh. sin embargo, las bolsas americanas cayeron un solo uno. Por lo tanto, es ese mix de tipos de activos y de regiones el que nos permite asegurar que un cliente va a estar invertido a pesar de cualquier caída.
1: Eh, gestión indexada frente a la gestión activa. Pero es que además cuando hablamos de indexa capital estamos hablando de gestión automatizada. Es decir, sí. de perfilar a usted, al inversor, que está al otro lado, y de asignarle los activos eh, que mejor se acoplan con esa disposición que tiene a perder ...o a ganar de determinada cantidad, que es al final es el perfil, ¿no? ¿Cu cu 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 ¿Cuánto estoy dispuesto a aguantar cuando la cosa viene mal? Y eso va a determinar claramente mi perfil o cuando necesito recuperar mi dinero, ¿no?
5: Exacto. Lo único que me gustaría remarcar aquí es que en Indexa, el modelo de gestor automático que tenemos es que construimos nuestras carteras uh -huh. gracias a un equipo gestor y que las valida un comité de expertos que conoce todas las complejidades del mercado... Y que además tiene la experiencia para saber qué tipos de activos y por qué estar invertidos en cada uno de esos tipos de activos. Es decir,
1: no solo lo decide un robot o un algoritmo, Exacto. ¿no? O
5: sea, al final lo que hace un eh, ordenador es comparar las carteras reales de nuestros inversores y Ajá. las carteras modelo que deberían tener. Sí. Y asegura a través de unos rebalanceos que esas carteras son muy parecidas a las carteras modelo.
1: ¿En qué abanico, en qué gama, en cuan, entre cuántos productos se van diseñando todas las carteras en indexar?
5: Pues nuestra mayor cartera tiene unos 12, unos 12 fondos, entre acciones y bonos. Ajá.
1: Es decir, cuando estamos incorporando o nos estamos sumando a la gestión automatizada, no solo estamos en fondos indexados, entiendo.
5: Estamos solo en fondos solo indexados, en, fondos indexado. exacto, en diferentes regiones y con diferentes características. Por ejemplo, estamos en Estados Unidos, estamos en Europa, estamos en Japón. Todo eso son fondos indexados de acciones. Y luego tenemos fondos indexados de bonos. Al mercado de renta fija. Exacto. Eh,
1: hay carteras conservadoras y hay carteras muy agresivas. ¿Qué rendimientos, qué rentabilidades nos están aportando?
5: Pues todo depende del perfil de riesgo en el que estés como inversor, ¿no? Al final. Un perfil 1, que tendría un alrededor de un 15% en acciones y alrededor de un 85% en bonos, tiene menos rentabilidad esperada, pero menos volatilidad también. Estamos hablando de una volatilidad de un 4%. Y por eh, contraposición, el perfil 10, que tiene un 80% de acciones y un 20% de bonos, tiene unas rentabilidades esperadas mucho mayores, pero más volatilidad que son de alrededor de un 11% en este caso.
1: Eh, las comisiones sí que aplican para todos, o deberíamos decir desaplican para todos, porque una de las ventajas que tiene precisamente la gestión indexada es que, eh, más allá de que haya un comité de dirección donde se supervisan las decisiones que se van a tomar, eh, bueno el algoritmo eh, no pide una subida de sueldo. No,
5: desde luego. Bueno, en Indexa eh, la cartera media los, los costes de la cartera media son de 0,49% y estos son tres comisiones que son la comisión de Indexa que es de alrededor de 0,29, la comisión del custodio que es la que nos cobra los bancos que es de 0,12 y la comisión del propio instrumento que es de alrededor de 0,08%.
1: Comisiones del 0,49%, gestión indexada, también automatizada, con la supervisión de un comité de expertos. La gestión indexada nos permite que no dejemos de ganar hasta 10.000 euros, según los últimos cálculos y los últimos estudios de Indexa Capital. Carlota Corrales, desarrolladora y gestora de Indexa. Gracias por acompañarnos en el noveno día de la inversión de Capital Radio.
5: Muchísimas gracias, Laura, por tenerme aquí. Bueno.
0: Capital Radio, siente la economía. Laura Blanco.
3: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.